0: 약 20년 전인 2003년 외환은행을 사들인 미국계 사모 펀드가 있었습니다. 론스타입니다. 사모 펀드의 속성이 그러하든 뭐 론스타는 외환은행 정상화에는 별 관심이 없었습니다. 고율 배당과 지분 매각으로 투자 원금을 회수했고 2012년 봄에 5조 원 가까운 이익을 남기고 한국을 떠났습니다. 그리고 그의 겨울 또다시 5조 원이 넘는 돈을 배상을 하면서 한국 정부를 국제중재 ISDS에 회부했습니다. 10년을 끈 중재 판정이 어제 나왔습니다. 론스타와 관련해서 불법과 편법, 또 한국 고위관료들의 비호와 연루 의혹이 여러 차례 터져나왔지만 과거에도 또 지금도 책임진 사람은 아무도 없습니다. 이대로 끝나서는 안 됩니다. 그래서 오늘 경제쇼에선 론스타 사태 꼭 풀어야 할 남은 과제 짚어보겠습니다. 네, 내가 경제스타K 12월 9일까지 지금 사연 계속 받고 있습니다. 대상에 2천만 원, 최우수상 4명에게 500만 원, 또 매달 월장원 40명씩 뽑아서 50만 원 상금 주고 있습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자, 오늘 중요한 얘기입니다. 어제 한국 정부가 약 2,900억 원을 론스타에 배상하라 이런 판정이 나왔습니다. 이거 사건이 좀 어렵지만은 어렵다고 해서 이거 덮고 가서는 절대 안 됩니다. 책임지거나 이거 처벌받은 사람이 아무도 없거든요. 오늘 전문가 두분 모셨습니다. 민변 전 국제통상위원장 송기호 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 홍기장님 안녕하세요.
0: 예, 그리고 론스타 문제 오랫동안 취재해 오셨죠. 그 이정환 미디어 오늘 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 두분 오늘 이거 사건이 좀 어렵긴 하지만은 너무 어렵지 않게 좀 쉽게 좀 풀어주세요. 알겠습니다. 자, 먼저 이 대표님. 네. 그 론스타 분쟁 오래 취재하셨잖아요. 론스타 문제. 네. 이게 10년 넘다 보니까는 론스타 들어보긴 많이 아까, 들어봤는데 네. 어떤 사건이었습니까? 간략하게 정리하면? 거의
2: 20년 다 돼가죠. 예. 외환은행 원래 IMF 이전에 정부 소유 은행이었습니다. 예. 한국은행이 51% 예. 지분을 보유하고 있었죠. 이 IMF 거치면서 이제 그좀 부실해졌고요. 예. 이 론스타가 외환은행 지분을 인수하는데 들어가는 돈이 코럽션까지 포함하면 2조 1,500원 억 정도 됩니다. 예. 그리고 실제로 이제 9년 뒤에 팔고 나갈 때 예. 7조 3천억 원을 벌었고요. 어, 남는 이, 장사였네. 한그 예, 한 어. 그 수익률로 총 200%가 넘죠. 예. 연간으로 하면 23% 정도 되요 예. 그런데 이제 외환은행 하나만 보면 안 되는 게이 예. IMF 직후에 이 제일은행이 먼저 팔려나갔고요. 예. 그다음에 한미은행이 팔려나갑니다. 음. 각각 예. 뉴브리지, 뉴브리지 캐피털 예. 그리고 카라일 펀드인데요. 예. 어, 론스타까지 셋다 외국계 사모펀드였고 음. 사실 한국에서 은행의 대주주가 될 자격이 없는 그런 사모펀드인데 편법으로 사들였습니다. 그러니까 외환은행이 처음이 아니었던 거죠. 이셋다 짧게는 5년 만에 팔고 나가면서 수천억 원을 챙겨 나갔고요. 예. 이 당시 IMF 이후에 글로벌 투기 자본이 한국에서 예. 헐카페 쇼핑을 했던 것입니다. 음. 이들을 누가 도와줬느냐가 준 도와준, 도와줬, 줬느냐가 핵심일 거고요. 예. 과연 합법적인 절차를 거친 것이냐를 따져봐야 하겠죠. 2003년에 외환은행 매각 과정에 이 문제가 있었던 게 분명한데 한국 정부가 그걸 덮고 음. 지나가려고 했고요.
0: 누군가는 그걸 허용해 줬다 이거죠 그러니까 그렇죠. 불법 토지가 있는데 불법이 아닌 거로 만들어줬다는
2: 거잖아요. 맞습니다. 2005년부터 아. 이미 론스타가 이제 팔고 나가려고 하니까 벌써 그때 시세차익이 한 5조 원 정도 되니까요. 예. 정부가 이걸 승인해 주지 않고 버텼 습니다. 음. 당시 마침 론스타 관련 재판이 두건 있었고요. 예. 이게 끝날 때까지 기다려야 된다라는 게 한국 정부의 명분이었습니다. 아. 이 재판 중에 혈감매각 사건은 무죄로 끝났고 외환카드 주가조각 사건이 유죄 판결을 받았죠. 그게 아. 벌써 이제 2011년까지 시간이 흐른 뒤였습니다. 그래서 이제
0: 시간이 그렇게 계속 매각이 지연되면서 한국 정부가 론스타가 빨리 팔고 나가야 되는데 네. 못 팔게 하니까는 그렇습니다. 가격이 싸졌다는 거잖아요. 그래서 이번에 아이러니, 소송을 건거죠 야, 예, 이런 게 네.
2: 이 론스타는 팔고 떠나고 싶은데 못 팔게 시간을 끌었죠. 근데 네. 이제 위재판결이 나니까 정부가 그때서야
3: 네.
2: 매각 명령을 내린 겁니다. 네. 이 매각 명령이란 게 울고 싶은데 뺨을 때려주는 게 마찬가지죠. 네. 문제가 있었으면 뭔가 책임을 물어야 될 텐데 너를 이제 팔고 나가라고 하니까. 신나게 팔고 아, 나갔겠죠. 그렇구나. 이못 팔게 하다가 5년 뒤에 너희들 유죄니까 팔고 나가라고 해서 론스타는 예. 그 과정에서 손실을 받고 예. 이 손실을 보상하라면서 투자자 분쟁 소송을 내게 된 것이
0: 지금까니다 네. 그러면 변호사님 네. 이번에 그 론스타 소송에 있어서 가장 큰 쟁점은 뭐였습니까 그러면 은
1: 어, 이번 론스타 쟁점에서 가장 이제 문제가 네. 되는 게 네. 이제 아까 우리 이정환 대표님 말씀하셨듯이 음. 애초에. 이 금산 분리 원칙이라는 게 있잖아요. 그죠?
0: 금융과 산업은 분리한다. 그렇죠. 어, 산업자본은 은행을 절대 소유하면안 된다. 사고치니까. 그렇죠. 네.
1: 그게 우리, 어, 국내 자본에게는 다 적용이 되는데. 그렇죠.
0: 하늘이 두 쪽나도 그거는 절대 산업자본은 삼성전자가 은행을 인수할 수는 없어요. 그렇죠.
1: 4% 이상 못 갖게 예. 되어 있죠. 음. 근데 이 론스타는 이제 그걸 뛰어넘어서 51% 지분을 가졌잖아요. 예. 그리고 이제 팔고 나갈 때도. 예. 이제 위안, 어, 카드 주가 조작 사건에서 유죄 판결에 연루됐단 말이죠. 예. 그래서 이제 더 이상 대주주 자격이 없게 됐어요. 예. 그런데, 대주주 자격을 상실한 자에게, 예. 대주주를, 대주주 어. 그 지위를 팔게 해준 거예요. 그러니까, 다시 말씀드리면, 예안카드 주가 음. 조작 사건에 유죄 판결이 됐기 때문에 이제 은행법상 대주주 지위가 상실됐단 말이죠. 예. 그러면, 어, 지극히 합리적인 금융당국이었다면, 너는 이제 대주주로서는 대주주 프리미엄을 붙여서는 팔수 없다. 예, 이를테면 뭐 절반씩 나눠서 예. 팔고 아팔 나가라고 한다든지. 예. 그런데 그런 일체 조건을 붙이지 않고 그냥 팔고 나가라고 한 거예요. 그러니까 대주주 자격을 잃었는데도 예. 그 대주주 어. 프리미엄을 받고 팔수 있도록 해준 거죠. 한국의 금융당국에서 네. 공무원이 예. 누군가가. 네. 그렇게 매각 명령을 했는데 예. 이번 사건의 쟁점은 이두 개의 문제가 다 연결되어 있습니다. 뭐냐 하면 예. 첫 번째. 산업자본이었는데 한국의 시중은행의 51% 대주주가 되었다. 예. 자, 이제 이 국제중재 사건이니까 아무래도 국제중재법 이야기를 이제 간단하게도 한다면은요. 이 국제중재를 통해서 다른 나라의 정부에게 손해배상 청구를 하려면 최소한의 요건이 있어요. 적법한 투자자 해야 돼요. 불법 투자자에게까지는 이런 국제중재 특권을 안 줍니다.
0: 음. 그러니까. 적법한.
1: 당연히, 그건 당연한 얘기죠. 겠 그렇죠. 근데 네. 론스타가 처음에 산업자본이었기 때문에 외환은행 대주주가 될수 없었다라고 예. 한다면 적법한 투자자가 아니거든요. 음. 그런데, 누가 이렇게 반문할 수도 있겠죠. 아니, 결국은 한국 정부가 승리해준 거잖아. 그러니까. 네. 그런데 거기에 또 국제중재법은 그렇게 되어 있습니다. 예. 설령 승인해 줬다 하더라도 예. 처음부터 적법한 투자자가 아니면 국제중재 재소 자격이 없다. 아 나중에 그게 밝혀지면. 은 네. 그러니까 설령 그 과정에서 네. 네. 어, 투자 승인을 받았느냐 받지 않았느냐는 하 것은 문제가 안 돼요. 예. 애초부터 적극한 음. 투자자야 돼요. 예. 그렇기 때문에 이 사건은 가장 중요한 쟁점이 과연 론스타가 네. 한국정부를 상대로 이렇게 5조 원 지금 환율이 올라와서 6조 원대의 국제중재 국제재판특권 네. 우리 국내 주주는 감히 정부를 외국 재판에 걸수 있나요 이거 외국인 주주라고 해서 주는 특권이란 말이죠 뭐 문제가 옛날부터 많았죠 그렇죠 이거에 대해서 독수이라고 네. 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 근데 최소한 이 국제중재 국제재판 특권을 가지려면 네. 최소한 적법한 투자자야 되는데 네. 적법한 투자자가 아니이 경우에는 아예 이 재판을 걸수 없단 말이죠
0: 자격이 없다 이거죠 자격이
1: 없다는 거죠 그래서 아예 그냥 음. 법정문을 닫습니다 근데 그 주장을 우리는 하라고 일관되게 요구했는데 지난 10년간 안 했다는 거죠. 자, 그럼
0: 그거 넘어가기 전에 이 적법한 투자자가 아니라는 거는 론스타가 적법 그때 외환은행 인수할 때 자격이 없었다는 거잖아요. 그렇죠. 어? 자격이 없었습니까?
2: 네. 어. 두 가지 쟁점이 있을 텐데요. 어. 하나는 이제 외환은행이 부실 금융기관이라서 이렇게 예외 조항을 적용해서 매각해야 되는 약 하나 있을 거고 두번째 그러니까 말씀하신 것처럼 그렇게
0: 말씀하신 못 알아들어. 그러니까 아, 네. 원래는 산업자본이 은행을 네. 인수하면 안 되는데 네. 예외 조항이 그 은행이 매우 부실하다. 이런 때는 인수할 자격이 생긴다는 거죠? 아닙니다. 아니요, 아니요. 그것도 아니에요. 어. 어. 그
1: 산업자본이면 네. 그 부실 은행이 관계없이 아예 안 되는 거예요. 아, 아예? 네, 우선 여기서 딱그것 어. 바로 잡아야 됩니다. 네. 부실해도? 그러니까 두 가지라고 어. 말씀드린 게 부실하면
2: 애외조항을 적용할 수 있고 예. 그렇지만 부실했느냐 아니냐가 또 논란이 되겠죠. 아. 두 번째는 어, 론스타가 산업자본이라면 애초에 예. 모든 걸다 하늘이 두쪽 나도 아. 아무리 부실하더라도 대주주가 될수 없다는 겁니다.
1: 그 부실 여부는 언제 문제가 되냐면 예. 아, 산업자본이 아닌 외국인. 예. 그 외국인이 자몇 가지는 말씀드려야 할것 아. 같아요. 산업자본이 아닌데 금융기관은 또 아닐 수 있잖아요. 은행이 아닌 외국인. 예, 예. 그렇지. 예, 예. 네 그렇죠. 네. 그럴 때는. 은행이 아니더라도 예. 외국인인 경우에는 예. 부실 은행 정리 등의 경우에는 10% 이상 인정할 수 있다는 겁니다. 어. 자 산업자본이면 아예 어. 그 어떠한 예외가 없는 거고 어. 외국인인 경우에 어. 산업자본이 아닌 외국인이 음. 은행이 아닌 경우에는 부실 은행이라는 예외를 둔다는 건데 음. 우선 더큰 제한이 산업자본의 그 문턱이 음. 완강히 있는 거죠. 말씀하신 것처럼 음. 하늘이 두쪽 나도 절대 안 되는 게 산업자본. 이면 예.
2: 절대 금융 기업, 금융기관의 업금융기 대주주가 될 수가 없고요. 예. 지금까지 드러난 걸 보면 론스타는 2006년에 이미 산업자본인 것으로 그 증거가 드러났습니다. 그럼 일본의 수많은 골프장을 맞습니다. 소유하고 있는 네. 그런 산업자본인, 산업자본인 거죠. 거잖아요. 산업자본인데 그럼 2 0 0 6년에 이미 외환호의 대주주가 사실 자기이 없는 게 명확했고요. 예. 중요한 건2 3년에 외환호 인수할 당시에 또 산업자본이 었느냐가 중요한데 예. 정부가 그걸 제대로 조사하지 않았거나 조사를 했으면서도 묵인했거나 적당히 흘려보냈을 가능성 때문에 더 논란이 되는 것이고요. 나중에 어쨌든 그게 밝혀진 거잖아요. 산업자본이제제 아, 뭐 굳이 따지자면 2003년은 아니었는데 그사이뭐 네. 사고팔고 해서 2006년에 됐다고도 주장할 수 있는 건데 예. 지금까지는 2003년에 명확하게 산업자본이었다라는 증거는 나오지 않은 상태. 그때 팔 때는 외환은행 팔 때는. 네. 음. 재미있는 것또 있습니다. 예. 당시 2003년에 예. 금감원에서 산업자본이면 애외조을둘수 없다라고 주장하신 분이 있어요. 근데 그분이. 어, 내추럴로 돌아가셨습니다. 그러니까, 론스타 사건 에. 관련해서 돌아가신 분이 두 분이 있는데, 에. 한 분은 근감원에서, 어, 이걸 반대했던 분이고, 예. 또한 분은, 그, 뒤에 나오겠지만, 의문의 팩스 다섯 장을 보냈던 외환은행의 차장분이, 예. 둘 다, 뭐, 물론 지병으로 돌아가셨지만, 사실, 그래서 이게, 돌아가신 분에게 사실 이걸 떠넘기는 것인지, 아니면 실제로 그분이, 어, 굉장히 중요한 역할을 했는데, 돌아가시서안 계셔서 진실을 알게 될수 없는 것인지, 아니면 다른 분들이, 어 그분에게 다 맡겨두고 지금 침묵하고 계신지는 모르겠지만 중요한 음. 것은 2003년에 외환은행 인수를 매각을 검토하던 시점에 이미 로조타가 산업자본이라면 이거 문제가 된다라는 것을 충분히 내부에서 검토를 했었다는 것이죠. 문제제기를 했다 이거군요. 그리고 또 외환은행이 그럼 예외적인
0: 조항에 들어갈 수 있는 부실은행 이었느냐 이 부분도 아까 그 팩스로 다 얘기한 게그 bis 비율을 적용한 거잖아요. 자기 자본 은행이 얼마나 건전하냐 이거 보니까는. 건전하지 않다라고 여은행이 보낸 거잖아요. 네.
2: 금강원에. 돌아보면 우리가 아. 이걸 자꾸 복잡하게 되는 게 뭐냐면 처음에는 BIC BIC 비율만 무지가 된다고 생각했어요. 예. 근데 나중에 아 이게 산업 자본이면 애초에 모든 게다시작도안 그렇죠. 됐겠구나 라고 생각한 게 이제 (2006년부터) 아. 그게 그 검토가 거론이 됐던 겁니다 근데 알겠습니다 그럼 복잡하니까 네. 거기까지 너무 들어가면
0: 네네. 너무 복잡해져 자 아, 그럼
1: 예, 소송 어, 네.
0: 나중에도 라 어쨌든 이게 산업 자본이 됐다는 게 알려졌잖아요 네, 그렇죠. 그럼 송 변호사님 말씀하신 대로 국제중재센터에 여기는 아예 나중에 우리가 처음에 몰랐는데 (2003년에) 몰랐는데 나중에 보니까 얘네들 그 골프장 잔뜩 하는 은행 자본이 아니고 산업 자본이더라. 그러니까 중재, 우리한테 걸, 한국에 걸 자격조차 없는 기관이다라는 걸왜 말을 안습니까 그러면? 은 바로
1: 그것이 쟁점이죠. 왜냐하면 <웃음> 아. 지난 10년간 이 사건의 대응팀, 예. 어, 그대응했던 주체가 바로 애초에 2003년에 그것을 승인해 줬던 사람들이 이 대응의 첫 어떤 구조를 짰어요. 누군데요? 대표적으로 추경호. 네, 네. 어 당시에 2003년에 들어올 론스타가 들어올 때 은행 제도 제도과장. 과장이었죠 네. 매각
0: 실무 협상을 담당했죠. 네. 네. 그리고 또 네.
1: 이게 매각 2012년에 매각 됐을 때또 금융위원회 부위원장이었죠. 네. 추경호 현재 부총리가 그렇죠. 네. 그리고 네. 론스타가 이 오조원대 소송이 들어올
3: 때그
1: 네. 대응 팀에 있었죠. 동일한 사람이
0: 추경호 추경호 부총리가 그렇죠. 그러면 송준호 사장님 추론은 물론 추론입니다. 네. 아 추경호 부총리가 그 당시에 2003년부터 계속 이걸 매각을 주도 실, 실무를 담당했고 그러니 나중에 소송을 걸 때도 그 부분이 중요한데 애초에 자격을 걸수 없는 자격이 없는 산업자본이었다. 그러면 은 애초에 이런 중재가 일어날 수도 없는 건데 그 부분을 한국에서 그러면 은 주장하지 않았다는 거예요. 왜냐하면 추경호 부총리가 그때 실무였기 때문에.
1: 이제 그 정확한 진행 상황은 예. 어, 나중에 확인되어야겠습니다만 제가 제기하고 싶은 문제 중의 하나는 추경호 적어도 추경호와 같이 추경호 씨와 같이 처음에 이 사건의 매각의 승인 음. 그다음에 애초에 투자 승인 거기에 직접 관련됐던 사람은 이 국제중재 대응 방향을 잡, 잡을 때는 제외됐어야 된다 하는 이야기죠 왜냐하면 음. 어, 그, 어, 문제에 관여했던 사람이 대응 방향까지, 어, 결정하고 영향, 영향력을 네. 주게 하는 것, 그 구조는 잘못된 대응 구조였다라고 저는 생각하고 있습니다.
0: 뭐, 잘 알기 때문에 어. 그렇게 했을 수도 있는 거 아니에요? 내용을 잘 알기 때문에?
1: 자, 내용을, 내용을 잘 알고 있는 것은 그냥 참고로 불러보면 되는 아. 것이고요. 이 소송 방향을, 다시 말해서 애초에 대주주 자격 문제를 이 소송에서 제기할 것이냐 말 것이냐라는 음. 그런 근본 중요한 굉장히 중요한 소송 전략을 결정을 누군가 해야 되잖아요.
0: 그걸 안 했다 이거죠. 그 자기였으니까 그, 그 당시에. 그, 그 결정을 할
1: 때는 아. 제3자가 결정을 예. 하는 것이 맞죠. 제가
2: 생각하는 이 사건의 본질은 그래서 론스타가 예. 사기를 쳤다고 주장하려면 그 사기를 받아준 사람들 무기내준 예. 사람들이 한국 정부에 있고 한국 정부가 그걸 제대로 처벌하지 않고 소송까지 예. 간게 문제인 것이죠. 예. 어. 당신들이 산업자본이면서 지분구조를 제대로 밝히지 않아서 결과적으로 그 2003년에 외하는 인수 자체가 불법이었다라고 주장을 했어야 되는데 그걸 스스로 우리를 부정할 수 없는 모순에 우리 정부가 빠져 있었던 거죠.
3: 음.
2: 만약에 그걸 재판에서 이야기했다면 당신들이 그때는 검증 안 했냐라고 음. 했겠죠. 예. 애초에 우리가 지난 20년 동안 그 우리의 잘못을 인정하지 않고 롤 스타를 악마하면서 화 우리 내부의 적들을 그대로 가지고 갔던 게 지금 재판에서 줄 수밖에 없었던 것 같습니다. 그러니까 애초에
0: 처음에 산업자본이었다는 걸 우리가 뭐 그게 일부러 그랬든 아니면 정말 몰랐든 애초에 출발이 잘못됐었기 때문에 그건 우리의 한국의 귀책사유가 있기 때문에 그래서 그거에 질질 끌려갔다 이렇게 보시는 겁니까 그러면은
1: 한국의 귀책사유라기보다는 아까 말씀드렸듯이 네. 국제중재법에 의하면 네. 설령 어, 론스타가 제대로 자료를 내주지 않았다든지 예. 우리가 뭔가 모를 어떤 그런 어, 상황들이 음. 있어서 어, 설령 승인을 해줬다 하더라도 예. 그래 너 대주주 자격 승인해 줄게. 아. 승인해 줬다 하더라도 그것과 관계없이 국제중재 사건에서는 론스타가 어, 아예 재수 자격이 없다. 이런 중요한 방어를 할수 있었는데 예. 네, 그런 방어가 안 됐다는 게 이번 사건의 진행사건의 큰 쟁점이고요. 어. 네 조금 더 이제 이야기를 돌아가면다 아, 아까 예. 이제 이... 이이 재판에서 큰 쟁점이 뭐냐고 그때 말씀하셨잖아요. 또 하나의 중요한 쟁점은 47억 달러. 지금 환율로 환산하면 한 6조 원이잖아요.
0: 원래는 론스타가 6조 원을 달라고 했죠. 배상을 하고. 2
1: 0 1 2년때만 해도 환율 때문에 그때는 5조 원이었죠. 왜 6조 원이냐. 6조 원이 계산이 어떻게 된 거냐. 그것을 지난 10년 동안 줄기차게 밝혀라고 요구했는데 끝내 제대로 밝히지 않았어요. 그거 누가 밝히지 음. 않았느냐. 지난 1 0년의 정부가 밝히지 않았습니다. 도대체 계산이 어떻게 해서 6조 원이 나면 자, 그때는 5조 원이었죠. 47억 달러를 달라고 하는데 뭔가 계산이 있을 거 아닙니까? 뭐뭐뭐를 더해서 47억 달러라는 거 그거라도 예. 최소한 밝혀야 이 소송이 어떤 음. 소송인지 알거 아니에요? 그건
0: 지금 제가 기사에 보니까 원래는 외환은행이 인수하고 잔뜩 이제 몸값을 부풀린 다음에 hsbc 홍콩상하이뱅크에 넘기려고 했는데 그때 한 6조 원 받을 수 있었는데 그때 한국 정부가 방해해서 질질 끌면서 인수, 아, 저, 매각하는 걸 허락을 안 했기 때문에 홍콩상 HSBC가 이제 안 한다고 나가버렸고 그러다 보니까 가격이 점점점점 떨어져서 그 차, 그 손해액을 그래서 그 6조를 달라 한국 정부가 못 팔게 해서 우리가 손해봤으니까 그거 아니에요?
1: 그게 아닌 것으로 밝혀진 거죠. 이번에?
3: 네. 어.
0: 자,
1: 정부가 공식적으로 네. 정부의 보도 자료에서 네. 그 6조 원자 지금 환율로 그냥 6조 원이라고 편하게 합시다. 6조 원 중에서 2조 9천억 원 3조라고 하죠 그냥. 네, 그 3조 원이 실은 논스타가 소송에서 만약에 이기면 그 이긴 금액에 대해서 벨기에 당국이 세금을 매길 것이다. 벨기에.
0: 벨기에 그 국적이니까 론스타가. 예. 뭐 페이퍼 컴퍼니이긴 하지만. 네, 예. 네.
1: 만약에 승소로 하면 승소에서 받은 돈에 세금을 매길 것이다. 아, 그 세금까지 달라? 그 세금으로 아. 3조를 달라고 한 거예요. 그 6조에는 3조가 아. 그런 터무니없는 내용이었죠. 아 그러니까 손실을 본건 실제는 3조인데 3조로
0: 만약 론스타가 이겨서 돈을 한국에서 받으면 은 론스타의 국적인 벨기에에서 3조를 또 세금을 때릴 거다. 그러니까 그 세금도 줘야 된다.
1: 그래서 6조고요 아. 네. 그러니까 처음부터 얼마나 이게 터무니없는 소송이었는지. 예. 그리고 아. 그러면 이제 나머지 3조. 예. 네. 그 나머지 3조도 전혀 터무니없는 부분이 대부분인데요. 예. 뭐냐면은 첫 번째 아까 이제 그 홍콩 샹하이 아. 은행 말씀하셨잖아요. 아. 네, 예. 지금 이거는 대주주 자격을 붙여서 통으로 판 거잖아요. 아파트로 비유한 다면한 예. 채를 다판 거잖아요. 예. 예, 예, 예. 이 통으로 팔때 예. 예. 이거를 HSBC에도 팔고 하나은행에도 동시에 팔수 있나요? 없죠. 없죠. 어어. 그렇기 때문에 만약에 이것을 팔때 내가 한국 정부가 강압이나 지연이 있어서 손해를 네. 봤다라고 주장한다면 네. 두건 매매에 대해서 손해가 발생했다고 주장할 음. 수 있을까요?
0: 아, 최종적으로는 하나은행에 팔렸는데 애초에 팔려든 HSBC에 팔려든 금액이 그깍못 팔았으니까 여기 보는 손해 또 하나은행에 팔려다가 하나은행도 좀 늦게 인수했잖아요. 네. 그러니까 거기서 또 가격이 깎여 나간 거, 이두개 합쳐서
1: 6조다, 아니 3조다. 3조 중에는 아. 네 이중 계산. 아, 네, 오케이, 알겠습니다. 네. 그러또 하나. 아. 나머지가 이제 론스타가 국내에서 아까 우리 이대평 네. 말씀하신 것처럼 이제 뭐 주식이라든지 네. 뭐 건물 여러 이제 이득을 받잖아요. 네. 거기서 당연히 세금을 우리 정부 네. 당국이 냈을 부과했을거아닙니까 네. 그 세금이 부당하다는 게또한몇 어. 어, 천억 원 됩니다. 그런데 어. 문제는요. 그건 이미 론스타가 우리나라 법원에 다 제소를 했어요. 거의 예. 90% 이상을. 예예. 그래서 일부는 이기고 일부는 졌어요. 예. 국제중재법의 중요한 원칙이 한국 법원에서 한번 심판받은 것은 다시 가져오지 말라는 거예요. 음. 일사부절이 아니에요. 그렇죠. 아. 그런데 지금 그대로 어. 가져갔잖아요. 예. 그러니까 이것도. 아예 처음부터 고려 안 되는 거예요. 그러면 전부 그러니까 다해서 6조다 이거죠. 그러니까 이걸 다 어. 뻥튀기해서 6조인데 그 중에서 그나마 의미가 좀 있다 법적으로 한번 판단해 볼 만하다 하는 것은 한 6천억 원이에요. 그게 뭐냐면은 아까 말씀하셨듯이 자 하나 은행에 네 매매가보다 처음에 매매계약을 했을 때보다도 한 1년 지연되면서 어 약한 6천억 음. 정도 깎아 팔아요. 네. 결국 은이 사건은 6조 원짜리 소송이 아니라. 6,000억 원짜리 소송이죠.
0: 아니, 그런데 어제 법무부에서 한동훈 장관이 발표한 것도 그렇고, 6조 원을 우리가 손해배상할 걸 갖다가 한 3,000억 원에 막았으니, 이거 선방한 거 아니야? 물론 선방이라는 단어는 안 썼습니다. 그렇지만, 뭔가 선방한 듯한 뉘앙스로 말했거든요. 4. 몇 퍼센트만 우리가 배상하면 된다. 그렇지만, 물론 그것도 우리가 인정 못하니까 지금 이거 다시 한번 이의를 제기하겠다고 했는데,
1: 그럼 선방한 게 아니네요. 그게 그러면. 전혀 아니라는. 그러니까 제가 어. 잠깐 용어 네. 말씀드리면, 지난 10년간 왜이 6조 원의 허구성 이게 6조 원 소송이 아니고 6천억 원 소송이라는 것을 왜 밝히지 않았느냐는 거죠. 그건 결국은 저는 정말 이해되지 않는 어, 게다 계산이 있었구나. 계획이 있었구나.
0: 어차피 이렇게 질 거면 은 나중에 우리가 선방했다. 이 정도라도 막은 게 다행이다.
1: 이렇게. 정말 저는 그렇게 안 되기를 바랐는데 결과적으로는 그렇게 볼 수밖에 없죠. 그다음에 또 하나 문제가 뭐냐면요. 은 이것도 지금. 이 한동훈 장관이 반드시 공개해야 될 지금 법무부 장관이잖아요 예. 정치인이 아니라 만약에 이걸 처음부터 6조원 소송으로 가게 되면 무 문제가 생기냐면요 성공 보수 이걸 진행하기 위해서 외국과 국내 큰 로펌의 사건을 맡겠잖아요 예. 그러면 은 변호사 선임 계약을 할때 예. 아, 우리가 이긴 금액에 가령 뭐 1%를 성공 보수 아. 주겠다고 라 해봐요 예. 그럼그 1%의 분모가 뭐가 되냐 굉장히 중요하잖아요 그렇죠 가령 이걸 6조 원짜리 소송으로 하면 은 1%면 600억이 된단 말이죠. 예. 그러면 성공 보수를 6 0 0억을줘 한다는 거죠.
0: 6조를 배상을 받았다면. 은 아니 그러니까 다시 아, 한 말씀드리면. 처음부터?
1: 처음부터 이 사건을 6조 원짜리 사건으로 어. 기준을 잡으면 예. 내가 우리가 승소한 금액의 1%를 변호사에게 성공 보수를 준다. 어. 변호사가 성공 보수 어. 이야기해서 어. 좀 미안합니다만 <웃음> 네. 중요한 문제니까 우리 지금 어. 다피 같은 세금으로 예. 나가야 되는 거잖아요. 예. 한동훈 장관 표현대로 한다면은. 예. 그런데 이거를 6조 원 소송으로 보느냐 6천억 원 소송으로 보느냐가 또 중요한 의미가 있는 게 이걸 6조 원 소송으로 보게 되면 만약에 우리가 성공한 금액의 1%를 변호사에게 성공 보수 주기로 한다. 그렇게 한다면 성공 보수가 설령 우리가 지금 한 3천억 정도 예. 이겼다고 해요. 예. 그러면 그걸 빼더라도 거의 한500한 50억 정도를 성공 보수 줘야 되는 거죠. 아 그런 의미가 또 있다. 어, 그것까지는 또 생각을 못했네.
3: 음.
1: 6조 원 소송으로 이걸 자꾸 정부가 이야기하는데 저는 그래서 예. 이게 더구나 우리나라 로펌만 계약한 게 아니라 미국 로펌도 계약했기 때문에 어떤 조건의 성공 보수 계약을 했는지도 밝혀야 할 음. 부분입니다.
2: 대표 변호사님 보시기에는 6조 원 소송에서 비교적 선방한 게 아니라 사실상 6천억 원짜리 소송이었는데 명분상 그 절반 정도 이기고 저반 정도 패소한 그런 사건이라고 보시는 건가요?
1: 그래죠 이거는 네. 6천 원짜리 소 6천억 원소송에서 3천억 원 음. 패소를 한 거죠. 이그 론스타
0: 이번에 보면은 어쨌든 20년 전부터 쭉 이게 오면서 그 관련된 인물들이 지금 현 정부에 그러니까 그그 그 경제 관련이 고위 관료들하고 많이 등장한 단 말이에요. 네. 좀 어떤 역할을 했는지 누가? 아까 그 추경호 경제부총리는 역할이 네. 뭐
2: 그때 있었고 어떤 자리에 있었고는 나왔고 한독수
0: 예. 총리도 지금 등장하고
2: 한독수 어. 총리는 당시 김앤장 법률사무소에 고문으로 있었고요. 2003년에 그러니까 네네. 그 그리고 인수할 때. 네. 이거 어. 이제 지금은 이제 회사에서 물러났지만 변양호 씨가 당시 재경부 금융정책국장으로 일을 네. 주도했었고 이번에 제가 얼마 전에 변양호 씨를 만나서 예. 물어본 적이 있었습니다. 그랬더니 론스타가 들어오지 않았으면 뭐 외환카드가 부도가 났을 것이고 예. 거의 뭐 30조 원 가까이 금융비용을 지불해서 해야 됐을 거다. 예. 그런 식의 그래서 런 식에 그 식의 그게 맞다고 해서 했다라고 주장하는 게 이제 이른바 변형호 심드어움에 놀리고. 그러니까 외환은행이 부도가 났을 거다. 네. 아. 그리고. 그 당시 참여했던 이~ 정부 관료들의 상당수가 그렇게 생각하고 있었습니다 부득 어, 부득이하게 당시에는 예. 매각이 최선이었고 그렇지 않았으면 예. 심각한 뭐~ 금융 위기가 또 닥쳤을 거다라고 얘기하는데
0: 그때 그게 어쨌든 공무원의 소신 이거를 예. 갖다 어떻게 처벌할 수 있느냐 그 얘기도 있었어요 지금
2: 우리가 이제 이야기해야 될게 과연 그~ 이~ 외환은행이 굉장히 위험한 상태라고 해서 예. 이 법을 다초월해서 그런 판단을 내릴 권리가 과연 그 추경호나 변양호나 김석동 같은 사람들에게 있었느냐 예. 그리고 그게 제대로 위선에 어 보고가 됐느냐 당시 예. 보면 당시 총리들은 제대로 보고를 받지 못했다 그리고 예. 단순히 외자위치만 하는 줄 알았다 매각인줄 몰랐다라고 하는 상태에서 뒤를 밀어붙이다가 결국 굉장히 그이 편법을 동원해서 매각을 성사시킨 그런 예. 음. 사건이었죠 그리고 당시 이제 이막이 10인 비밀의 회그 최종 결정을 내리는 그 자리에 있었던 음. 사람들 말씀하신 것처럼 김석동 당시 국장은 재경부 차관 지내고 그러니까 최종 결정이 시민 네. 비밀회의라고 하면
0: 보통 사람들은 모르니까 네네. 10인 그 최종 매각 그렇습니다. 결정이라는 게 언제 열10 명이
2: 모여서 아. 외환은행이 매각을 최종 결정하는 자리 그리고 이제 외환은행 어디에 아, 그러니까 애칠? 론스타 론스타에, 론스타에 매각을 결정하는 매각하는. 자리에서 예. 론스타 자격이 안 되고 아하. 그리고 아무리 머리를 굴려도 이게 인수할 자권이 안 되니까 예. 당신 이야기했던 이게 이제 부실 금융기관 정리 등예외적인 경우라고 해서 외환은행은 부실 금융기관 아닌데 예. 부실 금융기관 정리 등이라는조항이 있으니까 이걸 등에 포함시켜서 가자라고 주장하는 을게 앞으로 변, 부실해질 수도 있다. 네, 앞으로 부실해질 수도 있고 어. 굉장히 이제 그래서 비하이스 조작 논란이 나오잖아요. 예, 예. 이 재무조건이 굉장히 안 좋아질 수 있다. 최악의 예. 가정들을 붙여가지고 음. 이렇게 되면 굉장히 위험하니까 부실 금융기관은 아니지만 부실 음. 금융기관 정리 등기라는 조건으로 내서서 매각을 하자라고. 논스타가 그래서 인수를 할수 있게 해주자. 네. 그 아. 당시에도 그 지금 추경호 당시 국장님 예. 어. 이 등으로 하면 삼남만상이 다 등에 포함된다라고 의견을 제시했습니다. 를 아니, 그거는 김석동 국장이 말한 거죠. 추경호 그때 은행 제도과장은 네, 어, 나중에 또 따로 했고. 추경호 문건에서 그딱 반론을 제기합니다. 그래서 예. 사실 당시 내부 정부에서도 여러 가지 의견들이 있었는데 예. 이 끝까지 밀어붙여가지고 그걸 추진을 시켰던 거죠. 아. 그러면은 그 당시에 그러면 어쨌든 또한덕수 총리도 그때
0: 그 김현장이 그때는 김현장의 고문으로 있었죠. 네,
2: 김현장은 뭐라 고 어. 이제 서가 많아서 직접 개입하지않았다고 말하는데요.
0: 김현장의 그때 론스타가 메이 그외관은행을 인수하는데 담당 그 법률 자문을 법률 했고요. 어,
2: 엘지메그 BIC 비율을 낮춰서 부실 금융기관 정리 등의 논리를 적용하자고 제안한 게김현장이었던 것으로 알려지고 있습니다. 그리고 네. 문제의 그 팩스 다섯 장도 외환은행에서 발송했지만 김현장에서 받아서 외환은행 직원이 금감원에 보낸 것으로 금감에 보낸 것으로 더욱이 그 한덕수 그, 한독수 잠깐만요. 그 예? 팩스라는 거는
0: 네. 외환은행이 굉장히 부실하다. 자기 자본 비율이, 비율이 6.1%가 떨어졌다 그래서 이거 론스타가 인수해도 된다라는 네. 근거. 아, 예,
1: 네. 한덕수 총리는 이제 심지어 이 국제중재재판에 증인으로 가서 증언을 했죠. 어, 증인으로 증언한 겁니까 아니면 진술서를 쓴거 아니에요 어. 진술서 네네네 네. 진술서 증인 예. 네. 네. 그러니까
0: 진술서를 제출했어요. 예.
1: 진술서 어. 자체도 예. 이제 이 우리 국제 중재법에서는 그것을 이제 예. 어 그러니까 위티니스 페이퍼 예, 예. 네 예. 예. 그래서 그그 음. 그 이제 정확하게 어떤 증인 진술서를 제출했는지 예. 어, 그 내용도 공개돼야 됩니다만 다만 어, 이제 그 사이에 국제 소송 기록에서 나온 걸 보면은 아 예. 우리가 너무 외국 자본에 대해서 어떤 적대적이다. 네. 그러니까 그거는 KBS가 그저 직접 가서 론스타의
0: 그 고소장을 보고, 그렇죠. 거기에서 확인을 했는데 그게 네. KBS 특종이었었어요 그때. 네. 맞습니다. 그때 한국 사회는 외국 자본에 대한 부정적 정서가 너무 강하다. 국회와 국민 언론이 모두 외국 자본에 대해서 너무 국수저적인 것은 이거 문제다라고 한독총리가 어 그때 당시에는 그러니까 그 주미대사였었나요? 그러니까 한한총리가 개인 자격으로 그러니까 이런 진술을 네. 한거예요 그걸 갖다 이제 론스타는 자 봐라 당신네들 그때 재경부 장관까지 지낸 사람이 이렇게 말한 거 아니냐라고 그걸 갖다 오히려 유리하게 인용한 거잖아요.
1: 그렇죠. 그래서 아까 이제 이 사건이 이제 6천억 소송이고 그게 이제 5 0도 50이라고 됐는데 예. 어, 그 논리 전개는 이런 거거든요. 그러니까 일단 어, 하나은행에게 매각할 때이 매매 가격이 깎기에 된1 일차적인 음. 책임. 예. 이제 지금 한동장관과 훈 이제 법무장관으로서 네. 중재 판정물 자세하게 공개해야 되는데 예. 그러면 이제 단순히 지연이 아니라 예. 어떤 뭐일때면 사실상의 어떤 강요라든지 예. 이제 그런 게 어떤 것들이 구체적인 행위가 있었는지 예. 그래서 결과적으로 이 배상 책임을 제야될 그런 행위를 한 사람이 누구인지 를 사실 규명을 해야 되는 그렇죠. 것이 법무장관의 네. 이제 어떤 의무인데 예. 문제는 그. 5대 5로 판정이 나오는 음. 그 논리적인 맥락을 따라 보면 은요 예. 1차적으로는 한국 정부의 책임 인정된 거죠. 예. 다만 거기도 거기에서 외환카드 주가 조작 사건이라는 게 작용이기 때문에 그 절반책임 하는 거죠. 예. 그러니까 그 전제로서 한국 정부 책임이 인정됐는데 예. 그 인정되는 여러 증거들이 있었을 거예요. 예. 거기서 과연 한덕숙 총리의 그런 증인 진술이. 어떤 영향을 주는지 사실 그런 부분도 판정문이 공개돼야 우리가 확인할 수 있는 것이죠. 그러니까
0: 국제중재익시드라는데 그 익시드라는데 거기서 이번에 판정을 한그 우리도 판결문 같은 게 400, 400페이지쯤 되죠. 어, 아4 0 0페이지라돼요 예, 그럼 예. 그거
1: 공개할 거 아니에요? 공개하지 않고 있는 게 문제라는 거죠.
0: 아, 어, 그걸 왜 공개를 안 하는 겁니까? 그 익시드에서 그러니까 국제중재분쟁센터인가 센 거기서 공개하지 말라 이렇게 한 겁니까? 아니면 한국 정부가 지금 공개를 자의적으로 안 하는
1: 겁니까? 한국 정부가 하지 않고 있는 거죠. 제가 이제 이 문제도 예. 여러 차례
0: 제기를 했어요. 아니, 그거는 중요한 문제입니다. 그건 확실한 건가요? 왜냐하면 익시드에서 국제중재센터에서 이거는 비공개로 해라고 말했을 수도 있습니다.
1: 아 그건 제가 좀 말씀드려볼게요. 예. 왜냐하면 소송을 처음에 시작할 때 소송이 제출되는 여러 서류들을 어디까지 공개할 것인가에 대해서 기본적으로 양 당사자들이 예. 비밀유지협정을 맺어요. 예. 네. 예. 문제는 거기에 론스타 판결문 어워드라고 합니다만 예. 이 판정문도 비공개로 하자는 내용의 비밀약정이 체결됐다라고 저는 보고 있습니다. 그럼 공개 못하는 거네 그러면은. 문제는 공개 못하는 게 아니라 예. 공개하지 않기로 한 거죠. 항국정부 스스로. 예. 그런데 이제 저는 그것을 이제. 이렇게 해석을 하고 싶은데요 그거는 재판 진행 과정에서 예. 보다 원활한 재판 진행을 위해서 한 것이지 예. 판정까지 난 상황에서는 공개하겠다라고 는게 하는 것이 맞다 그렇게 보는, 보고 있는 거죠
0: 자 그러면 그 판정문에는 여러 가지 그러니까 누가 이 사태를 갖다가 이렇게 아까 말씀하신 대로 왜 산업자본인 걸 아예 자격도 없는데 이걸 이렇게 국제중재까지 끌고 오게 됐는지 그걸 갖다 누가 한국 사람 중에 누가 이걸 갖다가 허용을 했는지 이런 것도 그럼 다그 판정문에 나와
1: 있을까요 그러면은 2003년에 인수했을 당시의 내용은 판결문에 없을 겁니다. 없겠지. 네. 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 왜냐하면 그건 쟁점 상이 아니니까 네. 2011년 이후의 상황만 예. 지금 이 판정을 내린 예. 거거든요. 그러니까 예. 적어도 내각할 당시에 음. 어떠한 행위들 왜 매각에 대해서, 매각, 매각에서 약 6천억 원이 깎인 것에 대해서 1차적으로 한국 책임이 있다라고 그렇게 판정한 근거가 되는 행위들, 누가 어떤 일을 했는지, 그건 자세하게 나오는 거죠. 그것이 반드시 공개돼야, 한동훈 법무장관이 지금 해야 될 일은, 어~ 지금 이 판결은 최종적인 거거든요 확정적인 거거든요 사실상 네. 법률적으로도 그렇고요 그렇기 때문에 다시 한동훈 한 장관은 이의 신청한다 하겠다고 그랬는데 그럼 좀 바뀔 수도 있는 거 아니에요 아, 이의 신청은 <웃음> 이의 신청에서 바뀔 가능성은 제로입니다 네이 우리가 가입해 있는 협정 문내도 네. 그렇게 되어 있고요 네 아까 그 이야기를 좀 드리면 지금 한동훈 법무부 장관 해야 될 일은 국가가 약 3천억 원 정도의 배상 책임을 지게 된 이런 중대한 상황에서 예. 이 행위에 책임 있는 자들이 누구인지를 음. 판정문을 통해서 명백하게 규명하고 예. 이 자들에게 책임을 묻겠다. 예. 그게 그렇죠. 지금 장관이 해야 될 일이거든요. 그런데 어. 판정문 자체를 공개하지 않고 있으니 누가 어떤 행위가 있었기 어떤 잘못이 있었기에 한국의 배상 책임을 지는지에 대한 그 중간 고려가 지금 완전히 끊어지는 것이죠. 그 판정문은 그럼 400페이지
0: 자체 400페이지짜리 판정문은 한국에 와 있는 상태겠네요 그러면. 아,
1: 당연히 지금 법무부에서 가지고 있는 죠 그러면
0: 그 일반의 공개는 못하더라도 어쨌든 세금으로 3천억을 내야 되는 거니까. 국민 세금으로. 국회에서는 비공개로 볼수 있는 거 아닙니까 그러면. 은 아, 국회도 안
1: 보내죠. 국회도 안 보낼 음. 뿐만 아니라 더 근본적인 이야기는 세금은 결국은 우리가 내는 거잖아요. 아니 아니
0: 그러니까 네. 아, 국회에서 요구를 하면 국회에서 비공개로 국회 그 상임위 위원들이 가서 의원들이 볼 수는 있는 거 아니냐
1: 이거죠. 그런 절차를 세금을 낼때 세금으로 낼때 내더라도 알고는 내야 되는 거 아니에요. 그렇죠. 네. 자 우선 최소한 국회가 국회 상임위가 그런 의결을 해야겠죠. 그걸 우리가 국회에 요구하고 있습니다만 그 전에 근본적으로 우리 정보공개법은 우리 국민에게 기본적으로 알 권리를 부여하고 있단 음. 말이죠. 그래서 어, 한, 이 법무부의 정보 공개 청구를 저도 했고, 많은 사람들이 네. 해놓은 상태이죠. 이 대표님이 보시기엔 어떻습니까? 이 판정문 공개가 네. 많은
2: 걸좀 풀어줄 수 있다고 보십니까? 말씀하신 것처럼, 이 외환은행 매각 과정에서의 문제라든가 네. 중간에 산업자본에 대한 여러 가지 논란들을 누가 은폐했는가, 네. 그리고 이어 6조 원의 재판까지 끌고 오기까지에 누가 책임이 컸는가. 사실 그 이미 재판에 들어간 순간 한국 정부의 패소는 거의 예견되어 있었던 상황이었거든요. 예. 한국 정부가 고의로 예. 매각을 지연시켰고 피해가 발생한 건 사실인데 예. 사실상 적반하장이죠. 예. 애초에 자격이 없는 사모펀드가 예. 어 굉장히 불법적인 수단을 동원해서 인수하고 그 뒤늦게 지금 와서 손해를 봤다고 그걸 배상하러 가는 것 자체가 말이 안 되는데 지금 한국 정부한 번도 거기에 책임을 제대로 묻지 않았고 절차적인 문제를 제기하지 않았기 때문에 재판과온 뒤의 상황에서는 이미 이제 패소가 음. 이 거의 예정된 상황이었던 거죠. 다시 돌아가서 복귀를 하면 이 사건을 우리가 교훈을 얻으려면 예. 왜지금까지 왔는가 예. 그 과정에서 누가 책임을 예. 져야 될 사람들이 책임을 지지 않고 있는가 중요합니다. 물론 재판 과정에서 한국에서 일년의 재판 과정에서는 예. 헐값 매각이라든가 뭐 일련의 그상당수 재판들에서 이미 무죄 판결이 났고 예. 문제가 없는 것처럼 정리 됐지만 법적으로 문제 없는 것과 별개로 우리 절차적인 문제들 책임을 져야 될 예. 사람들을 이 누구인가를 제대로 따져야 될것 같습니다
0: 그러면은 어 사실 제가 보니까는 이 중재까지 가게 된, 안 갔으면 가장 좋았는데, 네. 그게 우리가, 여기는 산업 애초에, 우리는 처음에 몰랐는데, 2003년엔 몰랐는데, 2006년 그때 나중에 보니까는 산업자본인 걸 우리가 알게 됐다. 네. 그거좀 미안하지만은, 우리가 좀규책사이가오히 약간 있지만은, 자, 중재, 국제중재센터, 여기 산업자본이니까 얘네들은 아예 이거 중재를 할 자격도 없는 사모펀드야. 그러니까 이거, 그, 하면 안 되라고 우리가 적극적으로 말했으면은 결론이 이렇게 나지 않았습니까 그러면은 그렇게 안 말했다는 거잖아요. 예상하지 않았다는 거
1: 저는 이제 굉장히 우리에게 중요한 방어였다라고 봅니다. 물론 결론이 어떻게 났을 건가 하는 것을 예상한다는 것은 쉽지 않지만 네. 그런 방어 자체를 하지 않았다. 음. 그래서 지금 이제 아까 다시 이제 그 한동훈 장관이 말하는 취소 신청. 예. 네, 그무효 신청 이야기하 직접적으로 연결되어 있는데요. 예. 왜냐하면 제 무효 신청 사유가 다섯 개가 있는데 네. 그 중에서 어이 재판관들이 뇌물을 받았다든지 음. 재판관 아예 제대로 구성이 안 됐다든지 네. 판결 이유를 안 썼다든지 네. 또이 재판 절차법을 위반했다든지 네. 이건 다 해당이 안 되거든요. 네. 그나마 하나 딱 우리가 생각해 볼수 있는 게. 중재판정부의 권한을 명백하게 일탈했을 때 네, 네. 이거 하나예요. 지금 우리가 네. 취소 사유가 있을까 예. 부분에서. 네. 이게 이제 결국은 관할의 문제거든요. 음. 뭐냐 면 론스타가 처음부터 적법한 투자자가 아니었기 때문에 재소 자격이 없기 없고 기없 그렇기 음. 때문에 중재판정부는 이걸 판단할 권한이 없었다.
3: 음.
1: 그런데 그것을 명백하게 일탈해서 판단했다. 예. 이게 거의 우리가 주장할 수 있는 그나마 유일한, 주장할 수 있는 유일한, 유일한, 유일한 취소 사유지. 근데 그게 결정적이 될 수도 있는 거잖아요. 아니 근데 문제는 본안에서 우리가 이런 주장을 안 했다는 거죠. 안 했으니까. 네, 본안에서 우리가 그런 주장을 했다면 이 중재판 정부가 그것을 판단을 했을 거예요.
0: 앞으로 꼭 풀어야 될 과제는 왜안 했는지 누가 하지 말라고 했는지 그걸 밝혀내는 거군요.
1: 그것도 굉장히 중요하죠. 네.
0: 그리고 또 하나는 이 국제투자해결 분쟁센터에서 이 결정을 내린 거잖아요. 3천억 내라 론스타에 줘라. 우리 안 따르면 어떻게 되는 겁니까? 이게 무슨
1: 공신력이 이렇게 있는 굉장히 공신, 응. 있는데요? 굉장히 공신력이라도 집행력이 있는데요. 안 따르면, 네. 어, 흔히 말해서 강제 집행을 할수 있습니다. 아, 그래요? 네. 이게 무 국제 사법재판소 뭐 이런 것도 아닌데? 그래서 이 절차에 대해서 예. 이 안동훈 법무장관이 법무장관으로서 이걸 접근해야 되는데요. 예. 무슨 말이냐면, 한국에 가입한 이 익시드 협정이라는 게또 있어요. 그게 보면 이 판결의 집행 절차에 대해서 자세하게 나와 있습니다. 예. 어. 그러니까 어 그래 우리가 우리 스스로 안 줘? 네. 그러면 은 결국은 우리 한국은행 금고를 금고에 를금고 와서 가져갈 수 있어요. 아
0: 그, 그렇게 그 강력한 권한이 있습니까? 그렇습니다. 네. 감동
2: 장관이 알면서도 사실 국민들을 위해서 적당히 말을 좀. 그 그러니까 저는
1: 좀. 어, 그뭐 뜻은 좋을 수 있다고 보지만 네. 냉정하고 객관적인 어 법무장관으로서의 책임을 다해야 된다. 어. 다시 말해서 뭐어 뭐 국민 세금 한 푼도 드리지 않게 하겠다. 예. 이런 발언은 국, 법무장관으로서 할수 있는 발언은 아니고요. 음. 그리고 아까 말씀드렸듯이 취소 사유 예. 그네개 사유는 전혀 해당 안 되는 사유 아예 그건 꺼낼 수 없는 사유인 것이고요. 예. 예. 명백한 권한 일탈인데 그러면 최소한 취소 신청하겠다라고 장관이 말하려면 적어도 어떤 점에서 명백한 권한 일탈이 있었다라는 네. 정도는 이야기를 해줘야 되는 것이죠. 그런데 네. 아예 그런 어왜 어떤 것에 근거해서 취소 신청을 하겠다는지 물어보면 전혀 답을 하지 않고 있습니다. 음. 아, 그런데 근본적으로 제가 또한
0: 가지 좀 궁금한 게 제가 모르는 게 많아서 미안합니다. <웃음> 아, 아닙니다. 아 어쨌든 이게 주권국가에서 어떤 쨌그 정책으로다가 결정하는 거잖아요. 그걸 갖다 외국에 투자 그사모 펀드가 아, 한국의 정책이 저걸 잘못 된거니까 우리 저거 때문에 손해 봤으니까 우리 배상해 줘 이게 맞는 건가? 그 한국의 법원에다가 한국의 법원에도 한번 이 결정이 있었죠 판결이 한국 법원에서는 다 지지 않았나요? 그러니까?
1: 그걸 이제 어 굉장히 중요한 말씀인데요. 우리가 이게 가능한 일이지. 우리가 얻어야 될 정말 중요한 교훈인데 그걸 저는 이제 그냥 외국인 외국인 주주의 재판 국제 재판 특권이라고 그냥 뭐 저는 이제 그렇게 풀어서 부릅니다만은 뭐냐면 말씀하신 대로. 돈도 여기서 벌어요. 예. 그러면은 여기서 뭔가 정부 뭐 일테면 정책이라든지 그런 예. 것으로 피해를 봤다. 예. 그러면은 우리나라 법원이 결코 외국인을 차별하지 않거든요. 오히려 어. 외국인을 더 대우하는 경우도 많아요. 그렇죠 예. 그러면 국내 법원에서 해야죠. 예. 그런데 외국인 주주라고 해서 국가를 이렇게 국제중재에 회부해서 예. 배상판결을 받아내기 하는 이 제도가 미국이 처음 만든 제도예요. 1980년대 후반에. 예. 예. 당시에는 외국인 투자자를 보호하고 국제금융자본이 국제적으로 활발하게 움직이게 하는 게 올바른 경제정책이 있다고 봤던 시대죠. 예. 그러나 지금은 더 이상 그러지 않습니다. 지금은 심지어 이제도의 출발이 됐던 미국조차도 캐나다와 멕시코와 이른바 예. USMCA라고 하는 FTA를 하면서 이 제도를 캐나다와의 관계에서는 적용하지 않는다라고 규정하고 음. 또 유엔 산하에 있는 윤시트롤이라고 하는 유엔 국제상사법위원회도 예. 이 제도의 폐지와 개선을 강력하게 요구하고 있어요. 그러니까 지금 우리가 돌아 봐야 될 부분이 이제는 시대는 변했단 말이죠. 심지어 지금은 유럽은 어떻습니까 외국인 주주라고 해서 조세 특례를 주는 거그 자체를 금지시켜버리고 있어요. 음. 외국인 주주라고 해서 한국 법원에서 구제를 받게 하는 게 아니라 국제재판특권을 주는 제도 이 제도 자체는 이제는 폐지해야 되고요. 음. 더욱이 문제는 지금 이게 이것으로 끝나는 게 아니라 어 삼성에 대해서 예. 어, 국민연금이 어, 제일모집과 합병할 어. 때 예. 네. 그 표결을 예. 네, 어, 한국 정부가 개입했다 해가지고 엘리엇이 약 7천억 원대의 소송을 바로 이것을 하고 있잖아요.
0: 걸리고 걸고 있죠, 걸고 네. 있죠.
1: 그러니까 그것도 이거예요. 그러면 바로 이겁니다. 아,
0: 그 익시드 그 국제투자 해결 분쟁 센터에? 그렇죠. 아, 그것도 한국 정부를 상대로 한국 정부가 규책사유가 있다. 그러니까 한국 정부가 물어내라.
1: 세금으로 그렇게 하고 있죠.
2: 음. 그래서
1: 이 제도는 이제 근본적으로 예. 세상이 경제정책 경제 국제 네. 경제 질서 자체가 달라지고 있는 상황에서
0: 이게 그 fta 때 한미 fta 때 이게 우리가 독서조항이다 뭐다 해서 맞습니다. 참 난리 친 그거 아니었어요 바로 있어요? 그거죠
1: 엘리엇이 바로 그것을 이용해서 하고 있는 것이죠 근데
0: 지금 와서 fta 그때 체결한 건데 이제 와서 이거는 우리 빼자 이렇게 할 수는 없는 거 아닌가요
1: 할수 있죠 심지어 지금 미국은 아. 어떻습니까 한미 fta가 살아 있는데도 한미 fta 정면 위반되고 있는 <웃음> 전기차 차별을 하고 있잖아요 뭐인플이 감축법 그거 하긴 뭐 그건 그러네요 어, 그건 있는 그러네. 법도 안 지키는데 네. 네. 이걸 네. 심지어 미국 트럼프 바이든 다이 제도에 문제가 있다고 인정하고 있거든요. 예. 바꾸자고 해야 되는 거죠. 예. 바꾸겠다고 해야 되는 거죠. 아 제가 이걸 보니까 저는 그 생각 했거든요. 아니 이런
0: 경우에는 이게 비유가 맞는지 모르겠지만 유승준 씨가 한국에 입국하지 못하잖아요. 한국, 한국에서 입국을 불허하니까 어, 그럼 유승준 씨도 그러면 국제 무슨 이런 데 가서 한국 정부 때문에 나 피해봤다. 이렇게 할수
1: 있는 거 아니야? 아 비유가 정말 정확한 비유예요. 아 정확한 거예요. 그럼요. 왜냐하면 <웃음> 네. 왜 우리 시민 또 근로자, 네. 네. 일반 어, 인들은 국가의 그런 어떤 부당한 네. 어떤 문제 부당한 개입에 대해서 네. 국제, 국제적으로 호소를 음. 하는 길은 사실상 없는데 순전히 외국인 주주라고 해서 이런 엄청난 특권을 주냐는 거죠.
0: 그렇군요. 자 이제 뭐 시간이 그렇게 뭐 거의 다 됐는데. 어쨌든 이 부분이 그냥 이대로 끝나서는 안 됩니다. 저도 그래서 이, 이, 이 기회를 좀 마련한 거고 정확하게 좀 국민들이 알아야 된다는 거거든요. 이 다시 이 땅에서 이런 일이 다시는 일어나지 않기 위해서는 이번에 어떤 부분이 확실하게 좀 밝혀져야 이게 그냥 묻혀가서는 안 되는 거거든요. 그게 제일 두려운 거거든요 저도. 뭡니까?
2: 네, 여러 그 정황들을 복기를해보 20년을 복기를 해보면 예. 분명히 알고 있었으면서도 불법이라걸 알고 있었으면서도 어, 이걸 진행한 사람들이 아직도 남아있습니다. 예. 정권이 을 바꿔 정권몇번 바뀌었는데도 중요한 자리를 차지하고 있고요. 예. 여전히 밝혀지지 않은 부분도 많이 있는 것 같아요. 예. 론스타의 투자금액 중에 일부만 해외에서 들어왔고 예. 외자위치라고 했지만 실제 상당수 금액이 국내에서 조성될 가능성 예. 원화로 조달될 가능성 그리고 예. 어, 엘리메 김석동 씨의 초조카가 론스타 음. 코리아에 근무하면서 출제 투자를 하는 정황들. 예. 이른바 검은머리 외국인들이 얼마나 여기 개비인는가외자주의라는 아. 명분에 속아서 실제국내에 투자자들, 숨어있는 투자자들의 배를 불려주는 사건일 예. 가능성도 있고요. 음. 당시 돌아보면 imf를 졸업했는데 다시 금융위기를 막기보다 약간의 불법은무기해도 된다라는 결정을 예를 들면 일부 공무원들소신으로볼수 있을 것인가. 달러 벌기 위해선. 네, 이렇게 심각한 그 네. 이 피해를 초래했고 네. 애초에 법의 태도를 넘어선 거잖아요. 네. 그게 단순히 그 약간의 불법이 아니라 법의 근간을 흔들고 음. 금융감독정책 그리고 정부의 시스템을 농락한 심각한 범죄였는데 한국은 아직까지도 그걸 제대로 책임을 묻지 않았다.
3: 음.
0: 제대로
2: 진상조사조차도 하지 않았기 때문에 이렇게 20년 동안 풀이지 음. 않은 상태로 남아있다고 라 생각합니다.
1: 송변화사님은 어떤 부분이 저는 그 (400페이지) 판정문 공개가 굉장히 핵심적이다 봅니다 왜냐하면 거기를 예. 보면은 대한민국이 왜 (3000억이라는) 배상을 해야 되는지 예. 누가 어떤 행위를 했길래 예. (2012년) 매각 당시에 예 네. 그래서 오히려 그이 판결문을 보면은 당시에 외양카드 주가조작 유죄 판결이 있어서 대주주 자격이 없는데도 불구하고 제주주 프리미엄을 팔수 있도록 단순 매각 명령을 해 주면서 예. 저는 분명히 어떤 다른 어떤 예. 형태의 뭐 값을 깎으라고 한다든지 예. 어 그런 외압이라든지 즉 이번 판정부가 음. 이거 잘못된 행위라고 지적한 바로 그 행위를 누가 했는지 그게 명백하게 진술돼 있을 것이다. 왜냐하면 그게 그렇게 판결을 내린 이유이니까요. 그 이유 부분이 명확하게 공개되면 은 그래도 왜 한국이 배상 책임을 져야 되는지 그 원인 제공자를 우리가 확인할 수 있을 것이다. 그러면 예. 그 원인 제공자에게 책임을 물어야 된다. 예. 지금 참 공교롭게요. 예. 그 책임을 물을 수 있는 기간이 한 10년이에요. 시호가. 그런데 이 재판이 시작되고 나서 거의 10년쯤 돼서 그 시호가 거의 시호가 지날 때완성되에딱 맞춰서 예. 판결이 끝났다는 거. 저도 이거 이것도 굉장히
0: 우연 아닙니까 우연 아니라고 <웃음>
1: 생각합니다. 네. 어쨌든 예. 어이 한국 정 우리가 우리 세금으로 내야 되는 거잖아요. 예. 그 배상 책임을 발생시킨 행위가 무엇이었고 그 행위를 누가 했는지 예. 이것을 어, 밝히고 그 자들에게 책임을 물을 수 있는 그 방법을 검토하는 것이 한동훈 장관이 지금 해야 될 일이다. 그것부터 시작해야 한다고 보고요. 그리고 외국인 주주에게 이런 어, 재판 특권을 주는 거 이것은 폐지해야 된다. 알겠습니다. 자 국민
0: 세금으로 이거 3천억 원 물어줘야 할 판입니다. 뭐 물어줄 때 물어주더라도 국민들이 그 이유는 알고나 좀 물어, 물어줘야 합니다. 이 판정문 공개되지 못할 이유 하나도 없습니다. 자 지금까지 송기호 변호사 그리고 이정환 미디어원을 대표와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 네, 네, 고맙습니다. 자 내일은 한국 부동산 개발의 역사 살펴볼 예정입니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.